0: arrancamos otra vez en la solera en un nuevo episodio bienvenido Kevin Andy, ¿cómo estamos? bueno, ¿qué te parece si hoy hacemos
1: un episodio distinto? yo sé que lo que normalmente hacemos es tomar whisky es lo que siempre
0: hacemos, Andy es lo que siempre hacemos porque nos encanta el whisky hemos fracasado en esta idea de contrastarlo con otros licores sí, pero ¿sabes que el, el whisky antes de ser whisky es cerveza sí entonces, ¿qué mejor que hacer un, un episodio de cerveza? sí, bueno, eh ¿Te acuerdas que inicialmente cuando hablábamos de este podcast la idea era un poco hacerle de, de comparar whisky con otros licores? Hablábamos del vodka, creo que del tequila y etcétera, pero um, lo que tú dices es totalmente cierto, o sea, la, el ancestro inmediato del whisky es la cerveza. Vienen, son primos, vienen de, las, de, las, de, de la misma cepa, de los mismos frutos, digamos.
1: Claro, se hace, el whisky nace en honor a ser más productivo con la cerveza, Exactamente. porque la cerveza tiene vida útil, el whisky no, o sea, tiene más la vida útil. Y, y así nace. Y bueno, ¿qué te... yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener un experto en el tema. Sí. Así que, bienvenido.
0: Presente sea buen hombre.
2: <risa> Muchas gracias, Kevin, Andrés. Para mí es un gusto. Amigos, yo soy Javier Calvopina, el brewmaster de cerveza cofradía 1516.
1: Cofradía 1516. Bueno, antes de, de probar la cerveza, que es lo que más ansiamos, ¿por qué no nos cuentas un poco de Primero, a mí lo que se me ocurre es por qué le llamas cofradía, por qué esta, esta línea bizar que tienes es súper particular y en 1516 debe tener algo detrás. Todo tiene algo detrás. Exacto. Entonces, ¿por qué no nos, nos, nos llevas por ese, ese viaje?
2: Claro que sí, Andrés. Bueno, eh, para, para nosotros, para la cereza cofradía, es muy es chévere haber podido lanzar un producto conceptual, como tú dices, ¿no? Todo... Hay, hay un concepto muy, muy grande alrededor de la cofradía. Para empezar, lo que Kevin comenta en sus posts sobre la, sol, de, de la solera, eh, cuando nos comenta que, claro, bebemos para conversar entre amigos, ¿no? Y eso, ahí está la base de todo, la, la cofradía de las cervezas, un grupo de amigos que lo empecé con mi, con mi hermano Leonardo Saldonvide allá en el 2003, ya, ya estamos a punto de cumplir 20 años de amistad, 20 años con la cofradía, wow. y bueno, esto... Eh, empezó eso, como amigos eh, que se reúnen a hablar de rock and roll, a hablar de literatura y a, y a beber. Al principio bebíamos muchas cosas, luego bebimos cerveza. Con Leonardo empezamos a comprar las cervezas disponibles en los delicatesens. Nosotros trabajamos en Librimundi, salíamos de los turnos del sábado, íbamos al griego, nos llenábamos de cervezas. Y bueno, así, así empezó todo esto, ¿no? Eh, bueno, luego eh, dimos, no sé si el paso obvio, pero el paso chévere, que es ya empezar a hacer nuestra propia cerveza. Aquí entra otro de los personajes de interesantes de, para la cofradía, eh, nuestro amigo Pedro Andrade, él fue quien me enseñó a mí directamente a hacer la cerveza. Eh, una vez organizamos un, un, un concierto con, con unos amigos de bandas alternativas y apareció este señor a tomar cerveza, nos quedamos conversando hasta la madrugada, yo sé hace cerveza, nos dijo, nos invitó a su casa por la ferroviaria, en Chimbacalle, y, y nada, pues yo estuve en su casa aprendiendo esa cerveza aproximadamente unos tres años, cada fin de semana, ¿no? Él me enseñó, con él empezamos a hacer toda esta parte experimental de la cerveza. Eh, la cerveza cofradía siguió creciendo y finalmente se unió mi, mi socio y hermano, Ricardo Andrade. Eh, con él creo que comparto una amistad como la que Kevin y Andrés tienen. Creo que es mi amigo más viejo y no solo porque él tiene canas sino yo. <risa> él es ingeniero en biotecnología y bueno, oh, wow. llega con, con toda la otra parte que le, que le hacía falta a la cerveza para hacer un producto de calidad, ¿no? Todo el conocimiento físico, químico, bacteriológico, de sanitización. Y bueno, él sí sabe lo que está haciendo la levadura en los fermentadores. Yo no, yo solo le pongo.
0: ti claro, de alquimia, para la ciencia. Sí. Claro, claro. No, muy bien. Eh, bueno... Eh... <risa> Es, la mesa está copada de botellas copada. y de vasos, entonces... Copas. Copas, perdón. Vaso, sí. Pero eh, bueno. ¿Cómo empezamos? ¿Qué, ¿Qué recomiendas? Tenemos aquí... Háblanos de la, la primera cerveza que vamos a probar, porque hay tres cervezas que vamos a probar Perfecto. en un orden específico. ¿no? Háblanos de la primera, eh, la primera que vamos a beber y en qué vaso deberíamos beber. Excelente.
2: Vamos a empezar con la cerveza, con nuestra cerveza mimada de la casa, es la Ipa Cofradía, ¿no? Esta cerveza... <risa> Esta cerveza, eh, bueno, la característica fundamental de esta cerveza es la gran cantidad de lúpulo que tiene. Ya vamos a ir eh, conociendo un poco a poco los ingredientes, ¿no? Okay. La IPA tiene muchísimo lúpulo, por tanto es una cerveza muy aromática. El lúpulo es una flor, por lo que se recomienda una copa que sea de brandy o de coñac, que son las copas en las que se aprovechan los aromas de las bebidas. Andy, ahí te pregunto, tú nos has traído este vaso, cuéntanos... Eh, la forma que tiene y cuál es el objetivo, los vasos tienen objetivos.
1: Aquí en, en, en la solera somos un poquito temáticos en temas de las copas y es justamente porque tenemos, eh, a, y somos un poco fanáticos de las copas Riddle, no sé si has escuchado. No,
2: no, nuevo para mí. Pero
1: en todos los, y si escuchas uno de nuestros programas, siempre mencionamos las copas, siempre mencionamos porque nos encanta, esto es cristal casi, casi sin plomo, escucha uh -huh. el, con, cómo suena, claro, ¿cierto? Por supuesto. Entonces suena espectacular, siempre brindamos de panza, ¿no? Y suena? Eso es un... Primero porque no tienen la, la falta de plomo y de otros metales pesados, evita una microcontaminación, por consecuencia todo lo que tú tomas en cristal es más puro. Es menos contaminado, eso es súper básico, tomas algo en plástico y sabe más feo. Eh, la, la una parte es eso y la otra parte es la forma. La forma, como tú bien dices, lo que hace la típica copa de coñac que se caracteriza por ser gorda de pico cerrado, lo que logra es que tú sabes que lo, el medio de transporte del aroma es del alcohol, ¿correcto? Entonces, si tú tienes le das como espacio para que se evapore, pero le cierras el pico, lo que vas a lograr es que se concentren aromas. Pero claro, en un brandy, esto, esto para mí es un error tomar brandy aquí, porque se concentra tanto el alcohol que tú metes la nariz y ya, te duele. Ya, ya no percibes, claro te
0: está asediando la nariz. Pero bueno,
1: Riddle, para contarte un poco, eh, en, en corto, Riddle se dedicó a hacer copas de vino, porque esta familia... El, el siempre, mercado es eso, además. Siempre fanática de vino decía, ¿por qué voy a tomar un vino, un Syrah, en la misma copa que tomo un Cabernet? Son vinos totalmente distintos. Y el Syrah tiene unas características especiales Entonces y dijo no Y se dedicó y se empeoró Y hizo una copa para Syrah Y luego dijo Ok, si Syrah tiene una copa Cabernet tiene que tener otra Cabernet Merlot comparten la misma la, Y tienes una copa para casi cada cepa Es un dolor de cabeza Y luego dijo Pero bueno, pero si eso pasa con, con vino ¿Por qué no va a pasar lo mismo con whisky? Y tienes el vaso de, de whisky espirituosos O sea, solo de spirits O tienes el vaso de los single malts Y se, se llega a abrir hasta cerveza entonces, lo que tenemos aquí, esta copa, la, la vas a ver muy parecida como para el vino, pero lo que tenemos aquí, esta copa Riedel Cerveza, según ellos, según Riedel, y hasta donde yo he probado, les doy toda la razón, en esta copa perfecta para toma, tomar cerveza rubia. Pero ahí sí, cuando probemos, tú nos dirás si tengo o no razón.
2: Vamos a probarlo entonces.
1: Entonces, ¿te parece si la rubia vamos a probar? En, esta, ¿En la de Brandy y la de cerveza
2: o como quieres hacer? A ver, me parece, eh, recordando un poco las recomendaciones de mi amigo Ricardo Andrade, vamos a darle un vaso a cada uno de nuestros estilos de cerveza para poder apreciarlo mejor. Entonces en me esta copa vamos a, vamos a empezar con la IPA. Con la IPA
0: Ustedes beban en esas dos, solo, solo para que esto sea más de experimental. Ustedes beban esas dos en las específicas para cerveza. Y Yo voy a tomarlo en brandy y vamos a comparar. Perfecto. A
1: comparar perspectivas, porque no voy a probar tu vaso por el tema del virus.
0: Tienes razón que estamos en <risa> época de virus. Os... <risa> Necesitamos dos vasos, por favor. Y me, me robaré un poco la tuya sin que te des cuenta, Andy. Así puedes dormir tranquilo.
2: Ya saben, amigos, para servir cerveza inclinamos la copa a 45 grados por una cuestión de la carbonatación. Lo
0: hice bien. Más
2: o menos. Eh, la cerveza artesanal obviamente tiene otros procesos que vamos a contar. Yo les recomiendo siempre servir de forma lo más lentamente que puedan para evitar que los residuos que quedan en el fondo de la botella enturbien el, enturbien el, el líquido. ¿no? Ah, Esa es una preocupación color que muchas veces tiene,
0: ¿no? que es que el, la eh, cerveza artesanal eh, tiene más este tema de los residuos, pero no, no parece... Háblanos un poco de eso. ¿Es, ¿Es algo de qué preocuparse o no es nada, nada de que qué preocuparse? preocuparse. Kevin
2: eh, es una cuestión que quizás puede ser molesta nada más, simplemente es levadura, ¿no? Claro. La levadura que nosotros utilizamos viene en unos sobrecitos, una levadura, me gusta pensar en Philip J. Fry, criogenizada. Entonces, claro, estamos despertándole y durmiéndole, despertándole y durmiéndole. Entonces, lo que hacemos los cerveceros es hacemos un mosto, un caldo de cultivo dulce para que la levadura tenga una buena vida y nos da una buena cerveza se le acaba el azúcar a ese monstruo, la, eh, la levadura se duerme, pero está allí. Eh, los residuos de levadura que llegan a las botellas de cerveza artesanal generalmente responden a un proceso interesante que te permite una cerveza no industrializada, que es esto de la segunda fermentación en botella. Mm -hmm. Entonces, este CO2, la cerveza cofradía lo hace, la espuma, el CO2, todo lo que tú ves en la botella relacionado con la gasificación, lo hacemos nosotros de forma natural, en una segunda fermentación en botella, quiere decir que embotellamos con un poquito de almíbar para que ese residuo de levadura que queda allí se reactive y le dé la gasificación natural, ¿no? Eso,
1: eso me hace acuerda a los espumantes, o sea, champán, porque la gracia de eso que son botellas de vino con una segunda fermentación en botella. Bien interesante. Va por ahí
2: todo está relacionado, ¿no? Entonces, lo que obviamente después de beber cerveza artesanal dependiendo de cuántas te tomes, vas a tener residuos de levadura en tu estómago que se van a despertar tarde o temprano, ¿no? Más bien eso te limpia, obviamente tiene muchísima vitamina. C, eh, que parece también parte de un descuido. A veces necesitamos, no quiero decir queremos sino no necesitamos, acelerar los procesos para sobrevivir en el mercado. Entonces a veces no tenemos el cuidado de dejar que la, la levadura trabaje completamente hasta el final.
0: Pero a mí, francamente, me gusta ver... Eh, eh... Cuando, cuando veo cerveza artesanal me gusta ver un poco estos recibos porque me, me da una idea de lo que está haciendo cada, está cada artista. Y ¿no? lo hace sentir artesanal. Tienes razón. No, es, no, no lo sientes tan. Es como
1: verdad. No lo en el super comercial si no dices, ah, esto es, es artesanal y le da un encanto, creo yo. Entonces, yo no soy muy cervecero.
2: Pero eres un gran catador y ya te estuve chequeando. No, muchas gracias. Entonces, por favor, Andy, quiero que, a ver, lancemos, nos das tu cata. Si es que algo está medio raro, por favor, di... Vainilla y luego conversamos.
1: <risa>
0: Estuvo atento a los
1: episodios. Se, se nota que
0: está escuchando <risa> los episodios. ¿no?
1: Bueno, toda cata, toda cata y la cerveza no se escapa, se hace siempre en tres partes. A la vista, al olfato, al gusto. Y no crean que la cerveza se, se libra de esto, ¿ah? No, no, no la cerveza. Y estas artesanales en especial, porque es súper interesante. Yo estoy comparando tu copa, que tú la serviste mucho más lento. Y con la mía, y tienes una diferencia, la mía está mucho más turbia. Sería tomar que, una foto de esto, es eh, CRD, eh. Claro.
2: Sí, ¿no? Se nota.
1: Ajá. Y, y el por, cuidado en el servido, ¿no? Y por consecuencia, la mía tiene, obviamente, más de espuma. <risa> la, la capa de espuma es mucho más... <risa>
2: bueno, ahí más también, también... Ahí también, también.
1: Ajá. Entonces, en color, ¿qué estamos, eh, qué estamos viendo aquí en este color? ¿Qué um, color tiene? Yo le veo, obviamente, cerveza, esta pretende ser rubia, ¿correcto? Pero tiene unos destellos anaranjados. Uh -huh. este, este rubio que más bien se quiere a, a acercar a un, a un
0: naranja naranja un poco oscuro, ¿no? Sí, como de una como de naranja, justamente. O sea, parece, ¿Sí? parece, parece casi un jugo de maracuyá, digo. Sí, ¿no? Pero maracuyá es más amarillo. Tienes razón. Este es un poco más anaranjado.
1: En esta copa yo
2: le siento mucho más anaranjado. Amarillo. Sí, ¿no es cierto? Uh -huh. En alguno de los experimentos una vez nos salió... <ríe> un color que era tan horrible como el de la fiora manzana. Pero eh, sí, es, es una cerveza rubia, ese toque, este toque, yo le quiero ver como un, un dorado eh, estilo miel, porque le ponemos una malta especial que es una malta caramelo. ¿no? Un dorado, entonces... Estilo miel. Qué bien Para mí es va una por ahí. <ríe> Lo que hemos tratado de construir con, con mi amigo Ricardo, Cerveza cofradíes es esto, una cerveza eh, que tenga este dorado, ¿no? que me recuerde a la miel. Eh, una buena Blondale. Eh, yo le veo, por ejemplo, no es traslúcida como una Pilsner y una club pero no tendría por qué serlo. Esto es otro estilo, ¿no? Es otro estilo
0: de cerveza. Sí. Y se, se lo puede hacer. a
2: simple vista. Esto es totalmente puro, no tiene nada, es, solamente está clarificado en frío en la fermentación y hemos tenido la oportunidad de tenerles mucho tiempo en la refri. Me parece a mí que es un color, me parece a mí suficiente. No está muy bien, no no necesito llover a través de la cerveza no. en este estilo, porque tiene otras maltas, tiene otros componentes, otros lúpulos, ¿no? No, no esperamos que sea transparente, ¿no? Yo no lo espero. No. A veces quizás la gente sí. Y, y en eso también me encanta participar en este, en este programa, porque claro, también nosotros con los amigos cerveceros queremos eso crear una cultura cervecera en nuestro país. No, no me gusta hablar mal de marcas. A mí sí pero no... pero, pero si sí hay algo que
1: a mí me molesta. A mí sí, a mí me encanta hablar <risa> de <boca. Me> ser <risa> no, no, educado, ¿no? <risa> Pero, más diplomático si a mí, algo me molesta es que alguien me diga y yo sé que cada uno está, tiene el derecho a, a, a tener su propia opinión y yo no soy quien para decir si algo es bueno o es malo pero me molesta que alguien venga con una corona y me diga, esto es la mejor cerveza que hay no o sea, no bueno, lo, lo que le
0: exigirías a esa persona más que nada es que explique pues Porque sí. no, no creo que haya una persona en el mundo que diría eso pero fuera fascinante que darle un chance a esa persona de que defienda su postura Pregunta
2: 1. ¿Has probado otras cervezas? <risa> Sería mi primera pregunta. Y yo tengo otras respuestas. ¿no? Claro. claro. Lo y, que habría que preguntarle a Corona es por qué se le ocurre embotellar cerveza en botellas transparentes.
1: Eso te hace entender que la cerveza, tú que entiendes de cerveza y puedes detallarnos más que yo, yo entiendo que la cerveza sigue siendo un producto vivo, que si yo la expongo al sol, lo mata. Pues no, no, no va a ser, Claro. va a tener un efecto probablemente negativo. Y si yo te doy una cerveza en una botella que es transparente, Casi, casi puedo argumentar que eso ya no es cerveza o tiene algún tipo de conservante. Ya no es
0: lo que yo busco en una cerveza. Yo personalmente. Sí, todas tus botellas son opacas. ¿no? Están ahí para Ámbar es la palabra. Uh, Proteger al, a la bebida, digamos.
2: La, la botella verde que utiliza Club Verde es otra de las que se estilan. Eh, Heineken. Eh, sí, la botella transparente es una sorpresa. Eh, aquí en Quito, Ballesta, sus primeras... Lotes, lo lote, metieron una botella transparente, se veía muy bien, obvio, como no, pero claro, ahora ya también me parece que metieron en botella Hay una barra, justificación de marca, tiene pronto, entonces. La idea es que tú puedas ver el producto. ¿Quieren que hablemos de Corona? <risa> no, yo quiero hablar de esta cerveza,
0: porque este es el, el momento que tiene la espuma es momento de olerla realmente, ¿no? porque es cuando el, 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 la, el, digamos el, el, la, la carbonización te va a ayudar a oler la cerveza, justamente.
1: Andy, cuéntanos tu, tu, corrígeme eso. la cerveza, digamos la espuma bien que lo mencionas, la espuma ¿me ayuda con el aroma o no? o sea, si tengo espuma, yo creería que voy a oler menos porque la, la espuma está tapando. según yo, no sé
2: lo, una de las cosas más sorprendentes de la cerveza y que he aprendido haciéndola e investigándola, es comprender que la espuma es un tapón natural,
0: es esta top, bebida tiene comer? una
2: tapa natural ¿qué es la espuma? Eh, sí, yo no sé cuándo la nanorobótica puede hacer algo tan genial como esto. Fíjate cómo, fíjate cuando beba el Kevin, cuando bebas tú, fíjate cómo el rato que inclinas la, el, la copa, la espuma se va hacia atrás, te permite beber el líquido y el rato que la vuelves a inclinar se tapa. Es un tapón inteligente y vivo. Así veo yo mm, la espuma. No lo
1: había visto desde de, de ese punto de vista. Qué interesante.
2: Es un tapón natural porque la cerveza, el enemigo número uno de las cervezas es el oxígeno, ¿no? entonces la cerveza tiene que estar todo el tiempo alejada del oxígeno y la levadura le da todo lo que necesita, Y es ¿no? por eso que necesitamos que siempre haya una capa de espuma,
1: no tan alta como la mía, yo soy mi man, pero necesitamos que haya esta capa de espuma, esa es la razón.
2: Dos dedos de espuma es una buena referencia para una cerveza rubia, una cerveza rubia tipo Lager, digamos, tipo Pilsener, tipo Heineken, tipo Budweiser de las comerciales, mm. por eso son malas. Pone dos dedos de espuma, está bastante bien. Eh, si te vas a tomar unos combos en la zona y vas a ver que toda la gente termina de tomarse su cerveza sin espuma, ¿no? sin espuma sí. por eso tampoco entiendo esto de las jirafas pero bien que las goce con mis amigos
1: no es por sabor es por momento
2: la experiencia,
0: la experiencia. Ahí entras un poco también en el debate de, de, de por bueno, qué... Esperando
2: para tomar y estoy ya no estado tomando.
0: No, yo no he tomado. Estoy sirviendo. Atrás de los videos que yo siempre estoy tomando antes del Andy. Voy a tener
2: soy que tomar impaciente. un bocado, amigo. Sí, Salud. Una... Esto no, no puedo Ve, antes tiempo.
0: antes de, de
2: probar,
1: yo tengo este ritual. Siempre hay que brindar.
2: discúlpame que bien por la interrupción. No, no, no. Por brindar por porque cuando Salud.
1: brindas todo sabe mejor. Así que salud, de antemano, gracias por, por la cerveza gracias y gracias ustedes, por amigos. tu presencia. Un honor compartir
2: contigo. Salud. Fíjate la espuma, fíjate la espuma cómo funciona.
1: Antes de, bueno, ya, ya la probamos, pero antes de describir el, el sabor, ¿Sí? ¿a qué huele esta cerveza?
2: Bueno, hay una el aroma
1: consistencia. El
0: interesante. Sí, ¿eh? sí, el, 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 hay una consistencia. Ahorita para mí hay una consistencia entre el, entre el color, el olor y el sabor. Es decir, en esta cerveza específica que es tu.
2: Ipa -cofradía.
0: Con tu Ipa Cofradía, ¿no? Que es la. Vas a hablarnos un poco, supongo, después de eso, el tema de los colores, que es, oh, que es, es todo un tema en sí, ¿no? Pero el color te dice naranja, que me invita un poco a lo tropical. Eh, hay el tema de la miel también. El olor era consistente con eso. Es decir, yo olía y dije, ajá, esta, esta cerveza. Totalmente de acuerdo. Me va, me va a presentar notas cítricas y me va a presentar un, una cierta amargura que no es necesario que veas desde el color, pero en el olor yo sentí una cierta amargura, que es una cosa que a mí me encanta en las cervezas. Que no, no sé tú, dónde ¿te gusta que tu cerveza sea amarga o no amarga? Yo creo que la cerveza tiene que ser algo amarga, ¿no? ¿Mm? ¿Pero te gusta muy amarga o, o poco amarga? Poco amarga,
1: o sea, ya. medianamente amarga. Medianamente no, amarga. no me gusta A mí me encanta, tan ligera, pero...
0: A mí me encantan las amargas, me fascina, me fascina esa experiencia bueno, con de, una cerveza depende, muy porque amarga.
1: Cuando yo veo una cerveza rubia, yo no espero que sea tan amarga, pero en cambio una... Si hablo o comento algún, algún error de estos... Me corriges cuando comienza confianza. Pero las, las negras, que no tengo tanta experiencia... Pero gracias a ti, Kevin, me encanta la Guinness. Sí. Esa tiene, si bien tiene algo de dulce... También tiene algo súper amargo. una es presencia Ajá. El y el, eso me la encanta. La Guinness es una cerveza chocolatera. Ja, es como que espero que sea más amarga cuando
0: es negra. No sé. Quizás también es algo psicológico. no sé. bueno, está muy bien esa expectativa, por supuesto. Tiene mucha razón. Es el empate entre el color... La expectativa que te genera el color, el aroma. ¿Qué? Qué pena, a la cerveza hay que olerla. Mucha gente no huele la cerveza. Yo huelo hasta la comida. Sí, no, obviamente. Pero, oh, no pero hay, o, hagan el experimento. Una vez, eh, no sé, estén en un bar y caten la cerveza y la gente te regresa a ver. Dicen, ¿qué está haciendo este
2: loco? Y fuera de bromas, una cerveza que sí vale oler es la Club Verde. Es una cerveza premium, como ustedes hablaban en el mundo del whisky de los Blend Master. Walter Schneider tiene la firma sobre esa mezcla de lúpulos, es lo que le hace a la Club Verde Premium lo que es es una mezcla registrada de lúpulos, tiene la firma y el año y todo. Quiero conversar mucho
0: contigo especialmente Club y la Pitch pero antes de nada hablemos, un poco olvidando el tema de tu IPA la amargura sí es una sorpresa es una cerveza amarga, yo
1: eh, me esperaba, por eso te estaba preguntando. Me esperaba que sea, gracias al, al color y al, al aroma, al aroma ¿ha? me traían más recuerdos dulces, ¿no? O sea, me quería recordar, quizás también sea una sugestión por, por el color que dijiste, tanto miel, que yo esperaba un
0: bocado un poco más dulce, ¿no? O un poco menos amargo. Un poco sí, menos es, es, es una de las cosas Ajá. que a mí me gustan justamente las cervezas cofradía. Andy, es la primer, lo que ustedes van a escuchar el día de hoy, enfóquense en el Andrés, porque es la primera vez que prueba cervezas cofradía. Primera vez que prueba. Sí. Pero yo las había probado, y una de las cosas que me gustan es que son amargas. Ajá. Y eso es, eso es lo que yo busco pero, en una cerveza.
1: No me esperaba que esta sea tan amarga, pero es un amargo atractivo, ¿no? Sorprendente, Entonces, pero no. Pero es hay, atractivo, que trabajar, ¿sabes? hay que trabajar, hay que Pero me gusta el, el amargo. Ahora, de lo que decimos, hemos dicho nosotros, ¿Qué tan acertados estamos con lo que ustedes buscan de la cerveza?
2: Estoy bueno, estoy muy de acuerdo con ustedes las expectativas que tenemos, como en todos los gustos adquiridos, eh, forma parte del medio en el que estamos, ¿no? Entonces, claro, tenemos la idea de una cerveza rubia refrescante para el sol, para la playa, para el deporte, los amigos... Obviamente no esperamos que sea algo tan amargo. Obviamente tampoco algo dulce, ¿no? Porque en el calor ah, no quiero. estás un dulce. poco
0: sorprendido, entonces, que esté tan amarga
2: esta iteración. No digo que más bien es estas expectativas que tenemos sobre las cervezas de asunto. Yo veo una cerveza rubia, voy a llegar a un bar artesanal, veo una cerveza rubia... Pienso que va... No, no pienso en eso. Yeah, yeah, okay. Pero aquí tienes todo un universo. Empecemos por ese universo. Uno, el amargo. Ajá. El amargo de la cerveza... Eh, de la cerveza rubia, sobre todo, proviene de una flor que se llama lupre. Ajá. Es una planta de la familia de las canabináceas y, y le da el amargo a la, a la cerveza, ¿no? Es, eh...
0: Sí, por eso a mí me gusta justamente esta, esta, eh, esta IPA. Es porque me, me, me recuerda mucho a las, algo así como, a las IPAs, a, a lo que esperas que sea una IPA en el sentido histórico. Es decir, la, las Indian Pale Ale justamente tenían esta peculiaridad de la flor y eran reconocidas por ser cervezas amargas. Entonces, no sé qué pasó en el proceso histórico. Tal vez, por un tema de marketing, asocias los colores más suaves con dulzor o asocias un color anaranjado con dulzor, cítricos. Y, eh, pero más bien, yo, yo tengo esta noción de que una IPA tiene que ser amarga. Tiene que ser. A mí, a mí me gusta. La, o sea, yo creo que el dulzor debería ser más reservado hacia las rojas, justamente yo pienso que en si, de color. si yo quiero una cerveza dulce yo busco una roja donde más dulce
1: yo también busco siempre son las rojas son las rojas ajá, ajá. es, es la, la más quiero decir divertida de las cervezas en mi criterio. quizás porque aquí en Ecuador como tú bien dices no tenemos esta cultura de cervezas y la roja fue la primera que club creo que lanzó la primera club roja fue una novedad que tú decías ah mira cerveza roja y era divertido que tomar eso y una gran cerveza roja
0: esa de la club la club yeah,
1: roja no sé esa la probé hace mucho tiempo y cuando la probaba no, nunca, le, nunca le hice este análisis claro. no, no la hemos catado y si tú no le catas una cerveza no te sientas a probar a, a discutir a intercambiar perspectivas solo tomas no puedes decir realmente que has probado sí,
0: creo que también es un problema con la cerveza que es visto más como un medio que un fin en sí es decir, tú tomas cerveza para emborracharte o para comenzar la fiesta o para comenzar la, que es un error empezar con cerveza y luego pasar otros tragos es, es la peor fórmula que puedes hacer si quieres evitar emborracharte eh, sí, sí,
2: sí, emborracharse es un error. Es un error. Correcto, Tomás, pero es, inevitablemente la necesario. gente lo busca, la gente busca
0: eh, emborracharse, pero estoy de acuerdo contigo que irónicamente emborracharte te
2: evita que puedas disfrutar justamente la cerveza. Cerveza Cofredía también está buscando un poco eso, ¿no? No es una cerveza para emborracharte, es para sentarte a conversar con tus amigos, Correcto. pasar un buen rato, Correcto. disfrutar, como decía el Andy, um, colores aromas y sabores, ¿no? Que es todo lo que una cerveza te da. No, era una experiencia, ¿no? No sé si les guste cocinar, pero los licores y la cocina son correcto. Oye, es una buena pregunta. Perfecta.
0: Tú con esta, con esta IPA, andico ¿con qué, con qué con qué combinarías esta cerveza?
1: Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Eh, mientras piensen una respuesta adecuada. ¿Qué te pareció la
2: copa? <risa> me encanta. Pucha, justo estaba pensando ahorita, la copa me encantó.
0: Sí, es la copa perfecta. para. Este la cerveza.
2: copa te permite una evolución. A ver, esta copa redonda, como nos decía el Andy, nos ayuda a encerrar el aroma. ¿no? A esta cerveza le pongo muchísimo lúpulo y como es una flor yo quiero aprovechar el aroma, no lo quiero desperdiciar en una boca recta. Entonces me interesa. Fíjense cómo evoluciona porque también el rato que se sirve en la copa por la forma empieza a circular y allí también se eh, oxigena, toma un poco del aire que necesita para estar servida. Y lo mejor de esta copa es que el cristal es delgado, entonces tú le puedes pasar poco a poco el calor de tu mano a la cerveza y se va eh, y esto permite que se dilaten los, los, y se expandan los aromas, ¿no? ¿Por qué no nos detenemos a catar una cerveza en un bar? Porque nos dan helada a 5 grados de temperatura. Si te vas a Guayaquil te venden esas cervezas que son blancas de lo congeladas que están, entonces a esa, a esa temperatura el, el, ningún líquido puede expeler ningún aroma, ¿no? Claro. Entonces, esta ipa por este cristal fino, como tú debes saber, le tienes y poco a poco el calor de tu mano va calentando un poquito el líquido y te permite que el aroma evolucione dentro de la copa. Justo les iba a decir, ahora huele mejor, cada vez huele mejor. Pero ¿verdad? La, la copa, aunque no es tan cerrado tan <risa> el pico, pero...
1: Riedel es, es experto especialmente en la parte aromática. Es que la nariz es del
0: 70% de lo que pasa en papel, ¿no? Por supuesto. ¿no? Sí, comparando un poco esta esta copa Riedel y le estoy, por si acaso los oyentes no no ven esto, pero yo estoy tomando esta cerveza justamente en un vaso de brandy. Tú hiciste el, el cambio, ¿no? Yo hice el cambio. Pero listo Claro, para contrastar. Huele mejor en la copa Riedel. O sea, esa copa de Riedel le gana a la de brandy en nivel verón.
2: Mira tú, y yo también me estoy de acuerdo con que me parece que sí. Y,
1: y no o sea, debería, porque la, la de Brandy es más abierta, más, David, más para espacio esa, y claro. es más cerrada. Entonces, eh, la concentración de aromas debería ser mayor en una copa tipo Brandy, pero Reader, yo no sé qué magia hacen, porque la explicación, ya les di. Sin embargo, hay magia negra detrás de esto. En
2: todo. Hay muchísima sí. magia. Sí, sí. Ajá. Bueno. Láser. Permíteme simplemente eh, cerrar con las, las inquietudes que tenía el Kevin respecto de la Indian Pelé uh -huh. y la IPA. Por supuesto, uh -huh. las cervezas que hace la cofradía de las cervezas son cervezas tipo Ale inglesas. Entonces rojo, uh -huh. negro, rubio, no me dice nada en el mundo de las cervezas.
0: Eh, justamente. <risa> Muy bien, exacto. <risa> Mi
2: amigo Ricardo Andrade debe estarse revolcando en su tumba o lo estará cuando escuche esto. ¿no? Esa es parte de uno de nuestros estandartes en la cultura cervecera. Sí, los colores no son. El, el camino, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, vamos con las dipas. Perdón, eh, perdón que
0: te interrumpa con esto. Sin embargo, sí, no puedes evitar eh, generar expectativas. De sí, se ha generado Entonces, el marketing. Hay, hay, hay que educarse un poco acerca de este tema, ¿no? Y, y creo que ahí eh, me parece muy, interesa, muy interesante que, que invoques la tradición inglesa de las cervezas. Y creo que un poco por ahí viene tú lo que vas
2: a contarnos, ¿no? Y ya viene James Joyce. Y ya también. viene James Joyce. <risa> Entonces, claro, bueno, esta es una tradición de la que tampoco hay que enorgullecerse, ¿no? Eh, tenemos el siglo XIX, por eh, lo, pueblo segundo, me parece, está devastando sí, el África. Claro, <risas> Destruyendo todo
0: eh, el África, En esa época, occidental.
2: entonces, eh, obviamente tienen eh, puestos de avanzada la colonia, eh, puestos de ingleses de avanzada en plena selva. Tienen sí. que enviar cerveza a las tropas, las cervezas se dañan en el viaje. Imagínate un viaje en esas temperaturas, deben de haber leído el corazón de las tinieblas de... Conrad. Conrad. Eh, también hay una aproximación al África en la primera guerra mundial en esta sí. novela increíble de Celine el viaje al chin de la noche uh -huh. tremendas tremendas y bueno, y tienen que llegar las enteros, cervezas pero... <risas> no hay sistemas de frío tienen que durar tres meses en el, en el barco a un calor in, eh, extremado que hacen los cerveceros poner muchísimo lúpulo ¿qué es el lúpulo? una flor que tiene cualidades sobre todo antisépticas, que conservan la, la pureza y la salud de los ingredientes, por eso la cerveza se podía conservar. Una IPA tiene muchísimo lúpulo, por eso la cerveza más sana. es Esta cerveza, en mi experiencia, es la que corre menos riesgo de, riesgo de contaminarse. ¿Ah? El aire está lleno de cosas que pueden contaminar una cerveza. La IPA siempre está a cargo de eso porque tiene muchísimo lúpulo. ¿no? Cuestiones de antisépticas, por un lado. Por otro lado, bueno eh, la razón fundamental de este estilo para... La primera IPA que yo tomé no la pude disfrutar con mis amigos de la cofradía lo tom la tomamos trajeron de una cervecería norteamericana que se llama Left Hand Brewery. <risa> Su eslogan era You're Not Worthy. <risa> y, y no lo fuimos, no lo fuimos ninguno de nosotros en esa vez, ¿no? Ahora sí, ahora sí hemos aprendido a encontrarle el gusto. Muchi eh, mucho amargo, es una flor amarguísima, es un amargo vegetal. Ustedes deben sentirlo en la lengua, se siente en la lengua tremendamente. Podría decirlo yo que en el centro hacia atrás. Es el amargo vegetal del ajenjo y de todos eh, estos licores de hierro. Es un amargo vegetal. Entonces, por eso tiene muchísimo amargo. Ah, sí. Yo diría uh -huh. el lúpulo, considerémoslo dentro de la receta de la cerveza como una especie, un condimento, que en este caso le ayuda a conservarse. Es antiséptico, ultra antiséptico. Y, por otro lado, le da este amargo y este aroma. Como es una flor, al tener esta concentración, eso es lo que trabajé muchísimo con esta IPA, al final de ese tumulto de amargo que te viene tanto en el aroma como en el sabor, hay una nota de miel que sí es dulce, sí, es como, como oler una flor, sí. bien, es como bien. oler una flor, ¿Qué es lo que te algo dice, así.
1: Quiero preguntar: Tiene esta interesante y, y, y Disculpo, al final señora. te dice, como que, Ok, estoy listo para otro. Sí. Como, pero Está muy amargo, y no, pero
0: quieres otro. ¿Quieres otro? Exacto, ah, sí, sí, no, y ahí. ahora, sí,
1: respondiendo a la pregunta con todo lo que dicen este, este amargor, yo creería que va muy bien con una grasa agresiva. <risa> eh, cerdo. Chorizo. Ajá. Ajá. Algo eh, a la parrilla, que tenga un buen chimichurri. O sea, es una... Tiene buena personalidad esta cerveza. Gracias. Y yo no, no creo que a algún tipo de comida que sea delicada le va a agotar. Yo creo que esto, esto le va a matar a una comida delicada. Por consecuencia, yo le metería comida agresiva, o sea, comida con presencia, porque una, presencia, una es, cerveza con
0: presencia. ¿Qué es algo que puedes hacer con la cerveza? Con la cerveza puedes hacer, o sea, la parrillada, no es, por, no es coincidencia que, que las grandes culturas de parrillada prefieran vinos fuertes y cerveza. No creo que es una coincidencia. Yo creo coincidencia que la parrillada
1: a va a depender mucho de qué tipo de, de, de carne estés...
0: De, Totalmente, de, ese es punto de, uno, es la primera pregunta. ¿Qué tipo de, de, de sí.
1: cocción, o sea, todas las técnicas, Así es. pero pa, para algo súper, como te digo, grosero en comida sí. y bueno ahorita poniendo a creo que los alemanes son expertos en eso no buena cerveza con buenos frutillos, así es pero rico, es, es, grandes que, que,
2: ajá, y gordos
0: y, y comida y les bávaros. encantan las rubias además los bávaros son tantos de, tú vas tú vas a la, a la, al sur de Alemania eh, vas a la región de Bavaria y la, la combinación normal es eh, speck eh, salchichas con rubias entonces, contrasta mucho con la expectativa que te genera acá la idea de la cerveza y una, rubia.
1: Y a una cerveza rubia, en general, nunca se me había ocurrido un tipo de maridaje
0: así. Y ahora
1: no
2: sé qué te parece a ti. No, Yo de acuerdo opinas? con ustedes, ¿no? Me hace pensar en el vino, en los, en los licores fuertes con carácter. Sobre todo porque una parrillada, por la cantidad de grasa, necesita una bebida astringente, ¿no? Entonces sabemos así. que los vinos jóvenes, por eso no te vas a desperdiciar un vino maduro en una parrillada, sino un jovencito para que te ayude con la astringencia, ¿no? Y con toda esta digestión de la grasa, de la carne. No, depende del vino. Bueno, en caso de los vinos siempre estoy, están variados. Me estoy metiendo un no, no No, no, no. Debe ser, no, no debe, ser, debe ser la cerveza.
0: No, no, no. no, no creo, creo, que, creo que tiene toda la razón, creo que, o sea, este tema de la, de la astringencia, ¿no? que te claro. ayuda mucho con las carnes fuertes, la como tú dices.
1: La astringencia es un, un tema súper presente en los vinos, súper presente. Y
0: también aquí en estas IP. Eh, ¿no? Y,
1: y la, la astringencia, hasta donde tengo entendido, mucho tiene que ver la madera. pues cuando está añejado en madera, eh, la madera es lo que le da la astringencia. De hecho, puede decir que los whiskies tienen algo de astringencia.
0: Sí, creo que por eso las veces que yo he visto donde maridas con, un, o sea, donde maridas con carne, el whisky, tiendes a maridar con carnes más eh, grasosas. O sea, eh, carne tana? roja, cerdo. cerdo. No te vas vale. al pollo, no te vas al pescado.
1: Sí, pero, pero quieres cosas... O sea, cocinadas en su propia grasa, quieres cosas sí. con mucho condimento. Así o sea, es. Un vino, yo normalmente busco comer carnes un poco más como limpias, no necesariamente no grasosas, pero quiero que sea un corte más como delicado, que sea simplemente carne con sabor a humo de la parrilla y sal. ¿Entiendes? Esto me está pidiendo más. O sea, quiero un pescado lleno de sabor. Por eso, no sabes <risa> el el chorizo, que es Tiene razón,
0: las anchichas negras.
1: Salchicha negra, Salchicha puede ser, negra puede ser. sería una
0: muy buena combinación. Pero, pero
1: o sea, me veo en grasa, o sea, comiendo de eso que sé que voy a arrepentir el siguiente día por comer tanto. Así me veo.
2: A mí me gusta la comida tradicional ecuatoriana y para mí la combinación perfecta es una hipa cofradía con un buen seco de chivo. Ah, perfecto.
1: Seco de chivo, ¿por qué no se me ocurrió?
0: Bridante. Ese es mi,
2: es mi, mi maridaje perfecto. brillante Para nuestros
0: oyentes que no son ecuatorianos, oh. el, seco, el seco de chivo, el chivo aquí en Ecuador... Eh, le decimos no solamente al, eh, al cordero, sino en general a todos los animales que se parecen al cordero, incluso al, incluso a las, al, al macho cabrío. Entonces, la carne de, del seco de chivo en Ecuador tiende a ser, aquí decimos tufoso, tiende a tener una, un sabor muy, eh, eh, es una carne muy, muy, muy pungente. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la, eh, un seco de chivo con esta IPA perfecto. Seco
1: de chivo. Interesante.
2: Sí, es una chévere cerveza, sangrienta historia, pero bueno, que no lo es en la historia del hombre occidental. ¿De dónde viene Indian? Porque tú mencionas un poco la cuestión africana, Ipa ¿no? IPA es Indian Paleo, ¿correcto? Pelé. Perdón, sí, me, me, me confundí, claro. Eh, son las cervezas que mandaba la colonia británica a sus... La corona británica a sus colonias en la India. En la India. En la India, sí, sí. Todo. Sí, ah, se, me, se me metió la literatura.
0: Hay un whisky... Bueno, ahí tienes, a, por ejemplo, a Kim de Kipling. Desde ese contexto. Ese contexto, sí. Es el... Uy. Me, me ganan esos temas. <risa> hay, hay un whisky... Bueno, tú sabes que, que
1: los whiskies es, está de moda la, las terminaciones, ¿no? Y terminan en una barrica de, Y eso nos encanta la solera analizar. Y hay un whisky que, de hecho, no nos gustó, que alguna vez que lo probamos... Que es un
0: Glenfiddich IPA. IPA, justo porque es terminado en barricas que habían tenido es terminado
1: en una, en una
0: barrica de, de cerveza.
1: Y irónicamente ese no nos gustó, pero hay un Grans, que es de etiqueta azul, que igual es un, es un ¿cómo se llama? Elk Cask que es añejado o sea, tiene un finish. El, más azul, te hablo de un whisky económico, no sé si ahora está vendiendo aquí. Que es terminado en barricas de cerveza, y ese en cambio es bien rico. ¿Es rico? Es riquísimo, es suave, super. Hay que probarlo. Eh, para mí es un whisky... No sé por qué, si ni el whisky ni las cervezas son tan...
0: Son cervezas, son, son bebidas un poco fuertes, pero este es un whisky que se vuelve como más suave. yo tengo una teoría acerca de eso. Tengo una teoría de por qué porque el contraste entre el whisky... Bueno, hay muchos contrastes entre el whisky y la cerveza. Pero uno, uno de ellos es por qué el whisky eh, es visto más como, como puro, tiene un registro, una personalidad, mientras que la cerveza es todo terreno O sea, puedes hacer lo que tú puedas imaginar, puedes hacer con las cervezas. Entonces, el whisky es, 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 tienes que irte hacia un solo perfil con la, la cerveza. Es más flexible, es más... Más versátil. Es más claro. versátil. Y creo que, bueno, un poco la historia que acabas de mencionar de las tropas, eh, las tropas británicas en, en, en India, mm. a, alude a eso, ¿no? Esta bebida que tiene que pasar meses en el barco y tiene que llegar a donde las tropas porque es su derecho a beber, básicamente, ¿no? <risa> <Y risa> Tres sí,
2: meses se estima claro. el viaje.
0: Wow. Wow. Oye,
1: interesante, me gustó mucho La Rubia. Perfecto. Te digo, yo no soy cervecero, eh, y, y de hecho, la gente que hace cerveza no, no le gusta este comentario, pero yo siempre he sido fanático de las cervezas. Yo prefiero una Club o una Pilsener a casi cualquier cerveza artes artesanal que me han presentado, pero esta, te soy sincero,
0: ¿te gustó? Gracias, Andrés. Esta sí me
1: comprar de, es decir, te voy a comprar. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Interesante, ¿qué les parece si pasamos a la segunda? Que debería ser la roja, ¿correcto? Perfecto.
2: Háblanos de Cofradía El Roja. Bien, eh, esta cerveza, bueno, a, a cada cerveza le tengo un amor especial. Lo que más me gusta de esta cerveza, obviamente, es su color. A este color sí le he trabajado y le he trabajado y le querías he trabajado. Querías ese perfil, querías ese tono, querías ese. Estaba buscando el escarlata. Querías ese no escarlata si ya. Por el estudio en Escarlata. <risa> Pero estaba buscando el escarlata.
0: Oye, es un color... realmente no lindo. Es uno de los mejores colores que yo he visto en rojas. ¿eh? Esto, ajá. Ah,
1: ah,
2: eh. Elegante. Me elegante, me gusta. Llamativo. Este sí tiene toda la translucidez. Si sí. se fijan, es translúcido. Y lo que
0: me gusta es que no es homogénea. Si notas que es más arriba, o sea, mientras más arriba vas de la cerveza, más roja no es. es homog...
1: Yo creí que era mi vaso. Tienes es todo el no, vaso, no,
2: no. es el vaso también. El es, vaso... Este vaso te ayuda a verlo, ¿no? Es, ya les es... cuento. Yo creí que era
1: mi vaso por la sí. curva, que, que hace una refracción de, de, de luz distinta y logra Exacto, que ya. el filo sea un poco más verdoso que el centro, que es más rojo. Por eso este vaso, ya les cuento. A ver. El vaso que tienen ustedes es el único vaso comercial que tiene Riddle, eh, digo comercial, que donde una marca ha intervenido en el diseño. Y ese vaso es de, obviamente la fórmula dice co Coca-Cola. Es la única copa, que obviamente el cristal y todas las de Ley, pero si ven en la parte de abajo, dice Coca-Cola. Dice Riddle y dice Coca-Cola y es la única copa que tiene eso. Qué perfecto. Porque... Digo, la, la línea es esa. Primero vino, después hicieron espirituosos y se llegaron a meter hasta con Coca-Cola. Coca-Cola intervino. Realmente, yo dije, Coca eso ya es show Ya, tomar co Coca-Cola en copa, y esa, esa pelota de dulces es igual de, de rica donde sea. Y no, realmente se vuelve mucho más elegante en esta copa. La burbuja se pues, queda más tiempo, sale la lo microgonotada. logra una yeah. experiencia mucho más rica. Ahora en cerveza no sé cómo, cómo reaccione. En un olor a, 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 mí me parece, a mí
0: me parece un experimento muy noble porque mira lo que le hizo la espuma a este vaso. Sí, el, en mi vaso se perdió. Totalmente, ¿no? Esto, esto está ayudando a preservar la espuma. O sea, este, este diseño de este riddle ¿Se llama riddle Coca-Cola cómo se llama? riddle Coca-Cola. Y,
1: y eso, bien que lo mencionas, eso tú corrígeme. La cerveza, la espuma, reacciona ante, por ejemplo, ante, ante metales, ¿correcto? Si yo le meto ahí algo... Vete no Meta una papa frita a la cerveza, se va a hacer mucha espuma. Uh -huh. Entonces, la, el, la con la copa como, como es de cristal y no tiene estos metales, joder, no, no tiene casi casi, casi no tiene plomo, la, <risa> no tiene papas fritas, eh, debería tener una reacción más limpia con la espuma. Correctamente. Entonces, ahorita estoy viendo en, en mi vaso que la espuma... Es, ya no queda casi. Ajá, no, no, no es ¿Por tan Porque tú elegante. usaste otro vaso? Un vaso como Dios es más... el único... Ajá, un vaso cervecero. Un vaso cervecero, cervecero ¿no?
2: Ajá. permíteme Andrés tu por copa favor. por ejemplo esto, esto es lo que nosotros analizamos eh, con respecto a la espuma, el rastro que va dejando la espuma uh -huh. sí si sí, es que queda así bueno, vemos que bueno Tampoco te lo serviste más, o sea, no, lo serviste sí. hasta ahí, ¿no? Entonces, así vamos viendo cómo es una espuma saludable que se va quedando pegado en, los, en las paredes del vaso. Eso es espuma saludable. Vamos viendo, por ejemplo, podemos todo analizar lo, la espuma. Todo eh, lo que comunica
0: la espuma, ¿no? es increíble.
2: Por ejemplo, <risa> el, el diámetro de las burbujitas. Fíjense que en la base son más gruesas, pero arriba ya son más finitas y es como una, como una crema. Y vamos a ver la espuma del aporte, cómo es distinta, ¿no? Entonces, hay, hay variedades, ¿no? Entonces. Eh, son, claro, ya para tener control sobre esos detalles necesitamos un equipo un equipo muy eh, muy especializado no Ajá. una cervecería casera es, es bueno a mí me resulta todavía muy complicado eh, qué sé yo yo no puedo decir a ver voy a hacer una una espuma con un diámetro de tantos o sea, ah no puedo tanto pero estoy muy satisfecho con mi espuma entonces le ves que está sana se va quedando se pegan los bordes del, del vaso conforme tú vas claro. bebiendo, está viva como tú decías que esté un poco homogénea, que esté cremoso, que no se pierda. Esta, esta forma cerrada le ayuda, por supuesto, a, a mantener la carbonatación. Depende de cada estilo de cerveza, ¿no? Una, una rubia, una lague rubia, tiene mucha carbonatación. Esperamos mucho gas, esperamos mucha espuma. ¿Por qué? Para que sea refrescante. Pensemos en la Coca-Cola, tiene su CO2. Pensemos en Guinness. Ellos patentaron, eh, para sacar de los barriles, la gasificación de la cerveza. Así es. Entonces... Eh, Así como la música evolucionó porque los músicos le daban puñaladas a los amplificadores, bueno, pues también las grandes corporaciones metieron lo suyo en lo que ahora tenemos como, conocemos como cultura cervecera, ¿no? ¿Por qué escogimos este vaso, muchachos? Y esta forma, en este vaso sí está muy bonito, la forma es mucho más pronunciada. Y el, el valor paso... está hermoso en, ese, en esa copa. Y como cambia en, cualquier lugar del, o sea, cambia en cualquier lugar de la casa. O sea, tiene... nunca es el mismo color.
0: Es un color vivo, sí. Sí.
2: Es un color bien interesante. Claro,
0: en el fondo está más dorado a lo que va subiendo la cerveza, a lo que te va acercando la espuma. Rojizo, amarillo.
1: Es decir, es un color, un color muy llamativo. Este color te invita a tomar esta cerveza, ¿no?
2: Y no sé si en el aroma le percibieron algo de frutos secos, que es una de, de las características de las áreas rojas inglesas. ¿Qué percibiste tú? con que no se va <risa> Es más fácil en este
0: vaso, ¿ah? ¿eh? Justamente en el
2: vaso ruido.
1: Sí, frutos, frutos secos.
2: Algo, ¿no? Como una nuez, o alguna cosa sí, así. No,
1: no, no puedo, específicamente, no, no sé cuál, pero es, es frutos secos. El, tú, el te, voy, te, te voy a lanzar
0: una cuestión súper super, básica para ti. Esta es la que más se va a acercar a un whisky, justamente. A los, de, a los perfiles de un whisky. Entonces vainilla. <risa> no. Eh, eh, acuérdate un poco de los, de los White and McKay ese perfil... El color me hace
1: acuerdo, irónicamente. Irónicamente
0: también. Pero forestal, o sea, es, es una cuestión arbórea, es frutos, frutos del bosque, justamente. Eh, yo no diría le, le siento, arándanos, diría...
1: ¿Le siento un poco menos aromática que la, que la anterior?
0: Definitivamente. Yo creo que la anterior
1: tenía, eh, por lo menos no, no he probado todavía. Definitivamente. Pero a nivel aroma, la, la rubia estuvo un poco más potente, ¿no? Es como que entró con más, con más
0: actitud. Claro actitud Esta sí. estuvo un poquito más como más elegante, más... más clásica más mesurada Ajá. sí esta es más mesurada. exacto es una palabra correcta. esta por ejemplo sí sí yo, yo le acercaría un poco más también a las carnes justamente más las... propia no, primero hay que probar eh, bueno como siempre <risa> yo me adelanto
2: sí por eso me hizo tener ganas y, y les, les dañé el guión hace un rato yo <risa> no. esperando mi bocado y
0: secándome <risa> y es que... bueno salud salud, salud. carajo la no diferencia suena. de cómo suena
2: con sus copas ¿No? un olor seco de nuez. Eso también es muy bonito lo que tú decías en, en, en los otros podcasts. Oh. Imaginémonos colores sí. para los olores. Sí, así es. Eh, no, somos... Cuando tú dijiste, me, este, esto me evoca la playa. Eso es lo que es. Eh, Ahí está en busca, en busca del tiempo perdido de Proust. ¿no? ¿Cómo un olor
0: te puede disparar un montón de cosas? Hermano, si sí, 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 disparó sí, eso. Es lo mismo. <risa> Claro, Proust, Proust lanza, eh, eh, digamos, huele, huele una, un dulce y se lanza una novela, la novela más larga de la historia. <risa> eh, pero, pero claro, es. Eh, este poder que tiene, este poder evocativo que tienen los sentidos, ¿no? es, es fundamentalmente eso: es un color, un olor. Eh, Creo que irónicamente, justamente, los, el sentido menos, menos preciso es el sabor, porque es un, es un sentido combinado. Tienes la lengua, que tiene esta capacidad de, de lo amargo, lo dulce, etc., y tienes al mismo tiempo la nariz. O sea, estás realmente combinando dos sentidos. Pero la nariz es la que le dice a la lengua que va a pasar. Totalmente. Por eso la importancia en la cata de ir en ese orden. Color, olor,
1: sabor. Oye, en una cata influye hora del día temperatura, cantidad la de luz, con la que estás, cómo eh. estamos vestidos, música. To,
0: todo influye. Todo puede afectar. Como siempre ¿tú?
1: decimos, eh, la mejor, el mejor maridaje para cualquier bebida es la
0: buena compañía. Eso Así sí es es, es, básico. Eso es totalmente cierto. Y, y eh, bueno, salud por la compañía. ¿no? Salud. salud por la compañía. Bueno, ¿qué les, ¿qué les pareció esta... Estamos con la El Roja? ¿Qué, qué sentiste, Ana? A ver, me, de nuevo, es, es un poquito... Es un shock. La Roja siempre
1: me invita a mí algo dulce. Sí, sí. Sí, y, como, como dije, para mí la Roja... Es como la, la más divertida. A esta le sentí un poco más seria. No le sentí tan, tan divertida. Le sentí más, más que seria. Elegante. Me, me gustó bastante. Es, es otra grata sorpresa. Yo, de nuevo, no, no, no me fascinan las, las artesanales. Pero esta me gustó mucho. No es la típica roja que, 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 la que tenía en mente. Yo creí que iba a ser un poco más como dulce. Y el dulce no sé por qué se siente menos, menos form, más, más informal. Y sí, ¿por, qué es? Será? ¿Por qué será que ese tipo se... Es raro, ¿no? Pero, pero la, cuando más azúcar tiene una bebida, tú la apuntas a un evento más de azúcar, más de informal, más a la luz del día. Te entiendo. Y mientras más, más serio es el asunto, mientras el, el código de, de etiqueta es más estricto, tú lo vas quitando el dulce.
0: Ah, qué, qué interesante.
1: No sabría decir por qué.
0: Norma de... Sí.
1: Por consecuencia, esta le sentí, no sé qué opinas tú, más elegante. Le sentí un poco más, más aérea, de sabor más delicado, más, más delicado y, y todavía no descifro ¿Qué me sabe? Pero me quiere decir algunas cosas. El sabor es, es complejo. La, la anterior, la rubia, le sentí con una personalidad la IP. fuerte, ajá, mm -hmm. la, la IP fuerte, imponente, agresiva. Esta está mucho más delicada.
0: Sí, está IB, pero, es, pero este más. IP complejo. se impone. Mientras más que complejo. la E la, la es más. Mm. Eh, yo sí siento el dulzor por aquí, por ejemplo. Es o sea, más dulce que la anterior. Tú, sí, pero yo, yo aquí
1: sí siento el dulzor. La, la punta de la lengua se quiere comenzar a iluminar, Ajá. pero va, o sea, más que la rubia, pero menos de lo que me esperaba.
0: ¿Me ah, eh, ah, ya te entendí. seguir
1: esperando más dulce. Sí, sí. No, no digo que no sea dulce, sino que yo me esperaba mucho más dulce. Mm. Quizás comparándola con lo que recuerdo de la roja, no es, sé.
2: Es el prejuicio que tenemos con las rubias. Y claro, empezamos ahora nosotros con la cofradía que es la que tiene más lúpulo, que le da este uh -huh. carácter y esta fuerza. Y obvio, entonces... Ahorita estamos, ya nos metimos en una montaña rusa de amargo. yo les voy a contar, está chévere, pero este experimento. Pero claro, empezamos con la más amarga.
1: Es amargo, pero es otro amargo. Es otro amargo. Es otro amargo. Me gustó, Andrés, eh, lo, lo, lo que le has dicho. Más, más al lado de la lengua, no tan atrás, sino como que se quiere a los costados.
2: Uh -huh. Como tú has dicho, es elegante desde el color. Y por eso elegí este vaso. El vaso tipo pilsen que tiene esta pancita. Esta es un poquito más exagerada, ¿no? El vaso tipo pilsen un vasito entre 400 y 600 mililitros y tiene igual este, este, esta curva digamos pero es un poquito más angosta y un poquito más arriba ¿para qué está hecho así? es como si fuera una lupa para que tú puedas ver el color y la gasificación, el burbujeo de la cerveza mm. ah. entonces una cerveza a la que tú le quieres explotar el color le pones en esta copa es como una copa con lupa ah, entonces tú ves la gasificación, como les decía, fíjense nuestra hipa tenía mucha más gasificación, esta tiene una gasificación moderada, eso quizás le hace lo elega, le hace, se convierte en elegante en tu recepción Ajá. del gusto, ¿no? Eh, obvio, es muchísimo más moderada y yo sí le noto en, como unos toques, unos toques a frutos secos, como a nuez en, en el aroma y si a mí sí se me acentúa el rato que el, lo pruebo. En el, en la el aroma
1: es muy coherente con, con el sabor, muy coherente esos frutos secos los estoy sintiendo mucho más presentes en, en la boca sabor, claro. y, y por eso cuando llega la, 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 la pregunta del maridaje que es infaltable una de las es, perdón una de las de las características que, que me, me gustó gustó me llama la atención de esta cerveza es que la siento mucho más versátil que la anterior totalmente la, la anterior totalmente. si bien si bien es, es un perfil súper definido muy agresivo está ok no, no iría con algo tan agresivo pero tiene, tiene un espectro más amplio, ¿no?
0: Claro, esta sí podrías maridarle con pollo, por ejemplo. Si acaso quisiera. Ah,
1: sabores un poco más, más delicados. Sigue participando en una parrillada, Carga. pero ya no tan grasosa, ya no Total. tan exagerada, sino algo un poquito más elegante, ¿no? Ya quiero... Para el mejor un, corte. Un corte un poco más Exacto. preciso. Ya quiero, igual quiero, quiero que esta, esta astringencia maride con grasa, pero ya estoy buscando una grasa un poco más, más delicada entonces aquí si ya quisiera más bien un bife de chorizo no lo quiero comparar quizás con un vino pero más o menos con lo mismo que, que, que ya estaría buscando quizás un vino que, quisiera buscar estas cervezas Sí,
0: sabes que mi experiencia bueno. este tipo de rojas son lo más parecido que vas a encontrar justamente a un tinto a un buen tinto para carne digamos. es como el merlot de, los, de las cervezas no en sabor pero en utilidad <risa> en el caso del maridaje Ajá, obviamente maridaje. no estoy diciendo que Ajá. sabe a merlot estoy diciendo que en el rato del maridaje <risa> La, la cuestión es de versatilidad. Esto, por ejemplo, esto podrías con una hamburguesa, si quisieras. Mm. Po, y podrías irte también al lado de las carnes.
1: Yo quizás la otra le fuera con, me, me, me con hamburguesas, porque la hamburguesa, bueno, también depende de la hamburguesa, pero normalmente tú, tú estás pensando en esa típica hamburguesa americana, ah, que es bueno, un sabor desastroso. Claramente, claramente Entonces, tú, sabor tú comes
0: otras hamburguesas que yo, Andrés. No, sí, con una hamburguesa un poco elegante sí, Con sí, una que una, sea
1: con carne bien hecha Una buena carne veces hablando, es que sí. no le quieres poner todas las salsas del mundo no, no, no Yo
0: te con estoy hablando de una hamburguesa elegante te, te estoy hablando de unos 300 gramos de carne molida Bien cocida la parrilla Claro
1: Ahí
2: sí puede Eso. ser
0: Eso sí, Con hablando.
1: una hamburguesa elegante sí.
0: eh, Esta también
1: como tiene algo más de dulce Pero todavía no quiere ser... O sea, ir a acercarse a cerveza, dulce, pero no es dulce, yo esto podría, se me ocurre, maridarlo también con, no sé, con postres, pero sí con golosinas. O sea, esto sí me invita a quizás un chocolate. No ah, sé, interesante. Un, no, Sabes que
0: nunca he maridado nada dulce con, con cerveza. No
1: sé si, si, si un chocolate sí, 100%, no pero algo que tenga eh, de 60% para abajo en, en chocolate, o sea, más bien medio dulzones. Interesante. Quizás algún postre un brulé. No, un paya de manzana. Un pay de manzana con un pay de manzana. Pay de nuez. Pay de nuez, Pay de nuez Todas con las, esta cerveza, todas no las te... cosas que tú les puedes poner canela. Exacto. Canela. No, no manearlo con canela. Tienes toda pero la razón. Todo lo que va
0: bien con canela. No, no, tienes toda razón. Esto no sé esto no no es es muy evocativo a la imagen. Canela con este 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 color rojo. Quizás sea la sugestión del color rojo que no vas de no, canela. Me, puede me gusta,
1: es una buena combinación. Y por eso se me ocurrió el pie de manzana. el es de la Apple del apple
0: crumble, ¿no? El Claro, el apple crumble es un es un, es un pie que se rindió antes de terminarse, digamos. Es que es un, Pero ese me parece, es Delicioso. si sí.
1: quisiera meterle dulce a la ecuación, yo esta cerveza fuera con ese postre.
0: Con strudel, claro.
2: O sea, strudel, estoy ajá, por, por esa línea. Oye, eso está muy bueno, Ahí. está interesante
1: mucho más versátil, ¿no? El otro no se me ocurriría meterle azúcar.
2: Yo no le pienso tanto en el chocolate porque como tú dices, a mí me manda en cambio el color. Entonces, del chocolate yo ya pienso en una cerveza negra. Ah, yo Con creo un, un brownie negro. Con un buen brownie. Pero no, digamos que no descartaría un no, chocolate no no, 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 pero más bien me, me acabas de dejar comprar. ¿Es el un brownie con nueces. <risa>
1: pero, es, hey, yo, como dice, dices, yo estoy reservando más comentarios del chocolate al aporte porque esa sí tiene tradicionalmente, no sé, esta quizás sea otra sorpresa, eh, tradicionalmente
0: es más chocolatosa. Es justo lo que te iba a preguntar, Andy, porque es, eh, aquí eres nuestro conejillo de indias. <risa> eh, hasta ahorita te han sorprendido, ¿no? Cada una te ha sorprendido. Han sido gratas sorpresas. Han sido gratas sorpresas cada una. Cada una y diferente tipo de sorpresas, ¿no? Sí. La más sorprendente creo que es la EPA, porque la gente realmente espera que la rubia sea dulce. Y se aligera. Y se aligera. Ahí está. ¿en, en alcohol, ¿cómo estás trabajando?
2: la alcohólica? El alcohol es uno de los elementos más difíciles de trabajar para nosotros como cerveceros artesanales y, en, en, en mi caso, ¿no? para la cerveza cofradía, ha sido uno de los, de los asuntos más peleagudos. ¿Por qué? El alcohol depende básicamente y sobre todo de la temperatura del agua que tú utilizas para hacer el primer mosto. Entonces, esa agua tiene que estar alrededor de 70 grados, de 70 grados centígrados durante unos, pone una hora, por, eh, más o menos. ¿Ya? Si, es que está, si es que sube, si es que varía mucho la temperatura en esa, en esa primera cocción, digamos, las cocciones de un mosto, eh, les dañamos a los azúcares internos del, de la malta, entonces va a haber menos azúcar que se pueda transformar después en alcohol, gracias a la levadura. Entonces... Ah. Es para la uh -huh. cerveza de cofradía ha sido el reto más, más, más difícil, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos, ¿no? Entonces, temperatura del agua inicial, por ejemplo. Es sobre todo controlar
0: la temperatura del mantenerle agua.
2: Mantenerle la temperatura fija. Ah, mantenerla. Mantenerla ah, fija yeah, yeah. durante un momento. O sea, poder controlar durante un, una hora es un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? El que claro. tienes que controlar las condiciones, temperatura, qué sé yo, se te acaba el gas de rato, frito, cosas así, ¿no? Uh -huh. Detallitos que obviamente con una maquinaria y con un equipo es mucho más fácil de hacerlo, ¿no? Cerveza cofradí, es artesanal, casero, ultra top, pero todavía no tenemos máquinas, de una cervecería, todavía pero, no recibe. Pero eso, eso quizás
1: sea parte del encanto, ¿no?
2: Es, es la parte del encanto Porque que queremos quizás, mantener. Quizás, si tú te comienzas
1: a, a industrializar mucho, eh, gracias a la tecnología y te vuelves mucho más eficiente en costos y todo lo que quieras, pero quizás le vas a quitar... Algo de la personalidad que la hace única. Sí, por supuesto. Porque más allá de, de que, claro, cada uno tiene su propia receta, es como que tú le pones tu personalidad en, en tu producto, el hecho de que lo hagas a mano yo creo que te permite transmitir más de
2: esta personalidad, uh -huh. creo yo. Sí, yo también. Por eso lo seguimos trabajando así. Me gusta, como les decía desde el principio, el concepto que tiene la, la cerveza, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos este, este factor, obviamente la cantidad de malta que pongas, el estado de la frescura de las maltas, el molido, porque desde que tú mueles la malta, si es que le mueles muy fino, ya estás rompiendo azúcares esenciales, cosas así.
0: ¡Qué fascinante esto! En este fin,
2: el, el, el punto, punto es que el momento cuando ya le vas a poner la levadura, tú haces una medición, que es la medición de la, de la densidad. Entonces la densidad se mide en unas unidades que nombre, no me puedo ni acordar. Y, eh, qué sé yo, tienes 1050 de densidad inicial, las levaduras, eh, las levaduras como compramos de, son paquetes de marcas industrializadas, entonces tú compras esta levadura y sabes que esa levadura va a llegar hasta 1.050 va a llegar hasta 950, cosas así. Ajá. Entonces, mientras más baje la densidad en ese proceso, significa que más azúcar se ha perdido en el líquido como y como por si tanto se alcohol. ha convertido en más alcohol. Entonces, si es que se te baja muy poquito, tienes menos alcohol. Ahora, esa es como que la teoría. Eh, nosotros hemos querido hacer nuestra Irish Red, nuestra Ale Roja, una cerveza, como tú dices, elegante, mesurada, eh, con 5 grados de alcohol, que sea más accesible. Nuestra Porter tiene 6 grados de alcohol y nuestra IPA tiene 7 grados de alcohol. Por eso tiene toda la fuerza. Sí, sí,
1: más, claro. Ajá. Entonces, más, más fuerte de, lo, de lo, una rubia tradicional,
2: ¿no? Claro, me gusta, me gusta el alcohol que tiene cerveza cofradía, no... Nunca le he visto como una cerveza para emborracharte, honestamente. Y, bueno, tú sientes cómo te va cogiendo, cómo te dura, cuánto te queda. Mm. Nos esforzamos por tener siempre ingredientes naturales, ¿no? Y, y bueno, a eso también se ve en el chucha <risa> Interesante.
1: Entonces, ¿qué les parece si pasamos a la, a la negra? Ojalá mi tercera grata sorpresa. De hemos la, hemos llegado, de llegado a mi favorita, día. de
0: hecho, sí. Por eso, sí, por eso, eso sería, yo, no, yo no quería usar el vaso postre. de brandy para esto. Reservé la, la, Riedel. la Riedel cerveza para esta. Bueno, esa Riedel... Está, veamos. en teoría,
1: diseñada para cerveza
0: okay. rubia. Y veamos qué va a pasar. Ahorita. en teoría, el experimento, el experimento probado, me parece fascinante. Yo he probado Guinness de esa y es espectacular. Sí, uh -huh. y, que, y creo que te vas a dar cuenta por qué hice lo que hice. A ver, el, el color de esta, claro. Nada transparente, ¿no? Color super, Totalmente opaco. Súper súper imponente. ¿Qué expectativas te genera una negra teánica? Que no, que no, no, como bajo tu propia, tu propia admisión, no eres muy cervecero. ¿Qué, qué te genera?
1: La negra, a ver, yo, la primera cerveza negra, y de las pocas cervezas negras que he probado, fue contigo cuando me hiciste de probar una Guinness. Sí. Y, y de nuevo, puedo estar hablando cosas no tan ciertas, porque la probé hace mucho tiempo, pero la, la, la idea que me, que me dio cuando la probé, ok, notas chocolatosas, así, uh -huh. pero, pero fuera de eso, una cerveza súper fuerte, súper imponente, Sabor muy. Es un almuerzo prácticamente. Tomas una, una cerveza y ahí es súper pesada, exacto. Es pesada. Súper pesada. Entonces, esta. Hay que ver. Hay que ver el, el aroma. Primero, el, el color. Es absurdamente oscuro. Esto es cero transparente. La, la espuma tiene, tiene un color bien interesante. ¿Dice que es distinta que las otras?
2: No está tan cremosita como yo hubiera esperado, como les decía. Le he sacado más cremosita, sí, pero en la vaso, superficie... Que queda. Culpa, mira. Ah, mira, por ejemplo.
0: ¿Qué diferencia que hace el B, vaso, eh? Ve. Increíble. Claro, la copa... Es, es el mismo lote cerveza de cervezas más
2: elegantes.
0: Es, es increíble. Me encantó este vaso. Experimento, Este vaso ¿eh? es increíble. ¿Qué experimento? Increíble. ¿Qué increíble. Mismo lote de cervezas, todos estamos con las mismas botellas. Eh, sin embargo, la, hemos hecho un experimento aquí el día de hoy con eh, mezclando vasos. Y bueno, ellos ahorita están tomando en vasos de brandy esta, eh, esta eh, cofradía Porter. Eh, háblanos un poco, ¿qué es una cerveza Porter? O sea, ¿qué es el, el, el tipo Porter? ¿Y de dónde nace
1: el nombre Porter? Siempre me, me tiene esa pregunta y nunca. Tienes nunca razón,
2: Kevin, esta cerveza negra es comida, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, de las cervezas Ale inglesas, tenemos ya llegamos a las cervezas negras, digamos, en la que la Stout es la reina. Y aquí estamos hablando de cervezas con gran cuerpo, ¿no? Entonces hablamos de una cerveza rubia roja, translúcidas, poco cuerpo, son ligeras de beber, uh -huh. poco espesas, digamos. Es. Eh, y ahora ya estamos ante una cerveza que es una cosa seria de, de hacer y de beber. La cofradía de la cerveza empezó intentando hacer una stout, nos dimos cuenta de que necesitábamos conocimientos y maquinaria para esto y decidimos eh, especializarnos en nuestro aporte. La porter eh, cofradía, bueno, la porter dentro de las cervezas negras de las ale inglesas Es la cerveza negra eh, con menos cuerpo, la más ligera eh, La que tiene un poquito menos de grado alcohólico Las stouts se encuentran excelentes, hasta 10 grados Yo, Realmente una cerveza de más de 10 grados de alcohol a mí no me gustan particularmente Me parece que ya estamos entrando a los, a los dominios del vino Por eso los estilos de cerveza que pasan los 10, 12 grados de alcohol, se llaman berly Wine.
0: Brand y wine. yo
2: creo que 10 grados de alcohol es un tope para la cerveza, no que es este calorcito que te da. También, como dices, es de estamos, mi gusto. ¿En
0: qué grado estamos aquí con la puerta de compraría? 6. No. O sea, esta
1: tiene Me menos alcohol que la, que la IPA
2: esta tiene menos que la ¿no sentiste ese golpe de la IP? Wow. yo hasta ahora estoy volviendo de ¿Sí ese ¿sí golpecito es, es
0: ¿qué que contrastes? ¿no? pero tú esperas que la negra estás, sea más estás fuerte ¿estás jugando con las expectativas de la gente.
2: puede ser, un stout podría tener 10 grados de alcohol, que es lo que se espera porter no. y que tendría más que, mi, que nuestra IPA no, pero bueno, esta es la, 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 la cerveza escofradía de hecho, la porter es de las negras la más ligera en todo en más. cuerpo, en alcohol es la cerveza
0: favorita no solamente es mi cerveza favorita de, de, de tu cofradía, sino también de mi esposa. Ah, es la es la Porter la porte es la que más nos gusta a los dos. Y creo que por distintos motivos. Yo soy absolutamente fanático de las cervezas oscuras eh, y, y creo que por eso eh, la Porter es la que más me gusta. Pero para mi esposa es justamente porque es una cerveza ligera eh, y bueno, no hemos probado todavía, así que no quiero, no quiero La diferencia tuya, no la probado todavía. Sí, entonces, entonces, esto no me ha topado, por si acaso. Pero bueno, sí. salud, salud, salud. Salud. A ver, salud. probemos a ver cómo está. Probemos la aporte.
1: Oye, el aroma de este está súper interesante. Igual, la IP es la que más me ha sorprendido porque es imponente desde el aroma, ¿no?
0: <risa> Esta, en
1: cambio, yo esperaba que sea un poco más aromática. Le siento al, al mismo nivel de aromático que la roja. Ajá. O sea, está igual de, digamos, fuerte el aroma. En volumen. no quiere decir que huele igual. Sino la la que es rubia intenso. sigue siendo la más imponente hasta ahora. Ahora... Unos más interesantes que. ¿A qué te recuerdo? Le estaba buscando el chocolate, Ajá. pero no lo encontré. Esa es tu
0: expectativa, digo.
1: ¿sí? Ajá, no, ya. quería encontrarle el chocolate y no lo encontré, pero hay una, una presencia incuestionable de café. ¿Ya? Ajá, es incuestionable de. Estamos oliendo granos de café aquí. <risa> Bien interesante. Ya, okay. No sé si hay algún otro aroma que me estoy, se me está escapando.
2: Yo estoy encantado con las copas. Eh, mis amigos, Leonardo, Ricardo, Pedro, que me escuchen, jamás me habrán oído hablar así, pero realmente concentra los, los aromas y ha sido una gran experiencia.
1: Eh, huele en la copa Reader que... Eh,
2: como Y lo, lo que estoy encontrando que ahorita es ves. un toque ahumado que yo no lo había percibido hasta ahora. Humo. ¿Tienes? Ajá, humo. Está ahumado y ahora ya entiendo humo. muchas cosas. No sabía,
1: no sabía qué era. La no, 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 no le he quitado palabras al humo, y sí.
2: Bien, entonces.
0: Qué diferencia que es el vaso, es impresionante.
2: Cosas con respecto al aporte. Como dice el Andrés, estamos esperando el sabor al chocolate. Y claro, pues estamos en la República del Cacao, ¿qué más podemos esperar? Los muchísimos y talentosos colegas cerveceros artesanales del Ecuador han utilizado muchísimo cacao en sus, en sus cervezas. cervezas negras y, y no solo ellos, ¿no? Las eh, cervezas negras en, en todas partes del mundo tienden a ser, como dice el Andrés, dulzonas, ¿no? Chocolate. Pensemos en el chocolate, ahora, bueno, pensamos en el chocolate y muchas veces se nos activa en la memoria el, el, la idea del dulce, cuando el cacao es una fruta amarga, el chocolate es amargo
0: entonces es, 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 es,
2: chocolate dulce es chocolate con azúcar para empezar, vamos por ahí dos, lo que dices Andrés esto parece que sabe a café pero no tiene café y yo creo, porque también soy cafetero estoy intentando ser yo creo que esto proviene de la, del tostado de la malta porque es tiene rosa. una sensación que te queda sobre todo en los dientes que es cuando tomas café no uh -huh. sé si uh -huh. sientes pero
1: me da la misma sensación ahorita que ya la probé Ajá. es, es café es café esta, esta es, cerveza es con café. café es un sabor súper interesante. Es el
2: acabado del tostado. Y con eso te voy a empezar a contestar la pregunta. ¿Por qué 1516? Fue la primera pregunta. <risa> toda mm. todo una,
1: una historia para llegar Entonces, a esto.
2: parece. ¿Por qué? Entiendo yo que es el acabado del tostado. ¿Qué es esto? Todo, toda la cerveza cofradía se hace con malta de cebada. Obviamente esas son más tostadas, son más negras. Y de ahí proviene, entiendo yo, el aroma ahumado, la sensación en los dientes que te queda cuando tomas del café y esta sensación general de café. Cuando es malta, es malta tostada como el café. Bien, ¿por qué 1516? Eh, en 1516, Guillermo IV de Baviera, de esta región al sur de Alemania, eh, propone lo que se considera en el mundo como la primera ley que protege al consumidor. ¿Y qué ocurre que en la época, obviamente sabemos que las, la tradición cervecera proviene más de los monasterios, por eso cofradías, estas hermandades religiosas, perdón, que vienen de monasterios desde el 1000, 1100, 1200, ¿no? Eh, va un poco por allí la tradición. Ya para 1516 hay mucha gente en muchos lugares haciendo bebidas y a todas le ponen el nombre de cerveza. Entonces Kevin va... A la casa del frente, se toman la cerveza, viene acá, pide cerveza y le dan otra cosa. Va dos cuadras más allá, pide cerveza y le dan otra cosa. Es el Duque de Baviera, una persona maltruista dueño de grandes plantaciones de cebada y de lúpulo, determina la ley de pureza cervecera en 1516, que eh, básicamente busca proteger al consumidor y determinar los ingredientes esenciales de la cerveza, que vienen a ser básicamente el agua... 95% de las cervezas es agua, entiendo que en el whisky es lo mismo. Eh, tenemos la malta de cebada, que es eh, un cereal. La cebada obviamente es el cereal más eficiente para hacer cerveza, se puede hacer cerveza con cualquier cereal. Aquí en el Ecuador, y este boom de las cervezas artesanales es muy chévere porque se han investigado con muchos cereales propios de la zona, el problema es que es un negocio y allí también pensamos mucho en rendimiento. Entonces la cebada se volvió común porque es el cereal más rendidor. Entonces, qué sé yo, pongo un kilo de cebada y tengo cerveza y si quisiera poner otro cereal andino, ojalá estuviera aquí mi amigo Ricardo, <risa> tuviera que poner 10 kilos de ese mismo cereal.
1: Claro, porque la, la cebada, esto sé por, por temas de whisky, la cebada es el, el cereal que más fácil tiene la conversión. O sea, cuando, cuando tú le malteas, más, más azúcar puedes sacar. Haz eso por consecuencia es más fácil hacer cerveza que la, la conversión a alcohol y por consecuencia es el grano principal
0: del whisky. Nada, nunca es coincidencia, casi, siempre, uh -huh. son cuestiones, casi siempre son cuestiones socioeconómicas que determinan sí, la alguien, alguien
1: quiere economizar, quiere hacer rendir más su producción, eso es todo.
2: Que está bien, luego viene Bad Whistle y le pone arroz a tu cerveza, pero no voy a hablar de eso. Luego, <risa> <risa> eh, bien. Entonces, eh, también me hicieron acuerdo, claro, el proceso del alcohol viene desde el malteado de, las, de la cebada, ¿no? que es una germinación interrumpida que le permite desarrollar los, los azúcares elementales que se van a convertir en el alcohol. se van a convertir en Guillermo IV Duque de Baviera, entonces propone estos ingredientes, el agua, él era dueño de grandes campos de, de cebada, y supongo que también de lúpulo y eh, el lúpulo ven, viene a ser el tercer ingrediente que es la especia, el condimento, el, el comino, el tomillo que le pones. Había cervezas, deben de haber eh, aún hoy, eh, donde le pones tomillo, jengibre, lo que sea. La, el, el mercado de cerveza artesanal del Ecuador es muy vasto, algunas son muy buenas, otras son terribles. Andrés, entiendo que la experiencia que tú has tenido es real, yo la he tenido, yo como cervecero hace años probé todas las cervezas que estaban saliendo y algunas están muy mal hechas, hay otras que están muy bien hechas también. Eh, como todo es socioeconómico, mucha gente entró por el boom de la cerveza artesanal, que tenía atrás todo un respaldo de las salvaguardias, por ejemplo, claro. que permitió un boom cervecero. Claro. Y eh, voy a decir algo horrible, pero en este momento de crisis, cuando ya no hay tanta plata en el sector, toda esa gente está saliendo y me parece que es bueno para la cerveza. Los que quedamos...
0: Los que les gusta. Es, es buenas... que lo hacen por pasión, no por Sí, creo, creo que, es que está... le ponemos algo más. A fin de cuentas, no la cuestión qué. artesanal es esa. Es una cuestión que es eh, suscrito a modas, susceptible a cuestiones económicas, porque de manera mucho más fuerte que lo industrial, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante. Entonces, yo creo que es una cuestión que tú tienes que tenerle paciencia, tienes que ser honesto con lo que te gusta. Y creo que por eso también insistí mucho en que el, el primer cervecero que, que venga acá seas tú, porque eh, aparte de tu conocimiento histórico, eh, se nota que tiene, estás apasionado por el tema. Y debo admitir que también eh, es, es un tema de esnovismo literario, porque tú pusiste una cita de James Joyce en, to, en todas tus botellas, que voy a ver en este momento. Es el momento preciso. Porque ellos acumulan las suculentas flores del lúpulo y las amasan, y criban, y morturan, y cuecen, y mezclan todo eso con jugos amargos, y llevan el mosto al fuego sagrado, y no cesan ni de noche ni de día en su tarea, esos hermanos astutos, señores de la Cuba.
1: ¿Y por qué decidimos poner esta, esta cita aquí?
2: <risa> Como dice el Kevin, compartimos el esnovismo literario. En mi caso, creo que en el Kevin tampoco no es el esnovismo Amo la literatura, la literatura es mi vida, es la cerveza y la literatura en este momento, ¿no? Y espero que sí se mantenga. Sí.
0: Bueno, el, el mismo personaje principal de, de Ulises, famosamente bebe Porter, o sea, famosamente bebe oscura.
2: Esa bebe es oscuras. una maravillosa cita del Ulises de Joyce, sí. que es casi como un reto para quienes estamos en este mundo, eh, como un tour de force. sí ¿Cuántas veces has leído Es delicioso Yo uno, Ulises? me costó... Horrores. Bueno, dicen que tienes que leerlo diez veces.
0: A eso, a eso estoy aspirando, pero ¿cuántas veces? vas? Oh, siete
2: veces. Bechman, yo una, una y bueno, salió esta cita que me encantó, claro. no, una, un excelente, un excelente momento de la obra. Me gustó mucho la obra. Creo que hay que dejar la pretensión de entenderla por completo y disfrutarla. Hay cosas que empiezan. Correcto. Es la, la, de la clave de Ulises
0: de esa. La clave
2: de Ulises. Borges decía no le gustaba el Ulises de Joyce. No. Entiendo. Es su, su vertiente hiperrealista y me gusta muchísimo lo que dijo Borges al respecto, porque este periodista le pincha y le pincha para que hable sobre Luis de Joyce y Borges elegante y, y amable, no quería, hablar, no quería hablar, y es que pincha y le pincha, hasta que Borges termina diciendo algo que me conmovió, y dice, bueno, puede ser que esa forma esté bien para, para esa escritura, pero yo soy un hombre de otra cultura. Así bueno, es la cultura cervecera que encuentro en James Joyce. Eh, me parece chéverísimo porque cerramos el concepto de la cerveza. Esta parte está centrada en el lúpulo, que es. es el ingrediente, que es. Es, que es la especia, lo que le da el sabor a esta gran bebida, o sea, es una cuestión de cocina. Esta imagen de la bruja frente al caldero y con el sombrero puede ser una mujer que hacía cerveza en la Edad Media. Parece que estos sombreros... Utilizaban estas personas para que les distinguieran porque estaban vendiendo cerveza en los lugares, entonces, muchas cosas muy interesantes. Entonces, aquí se concentra, ¿no? Entonces, es el lúpulo lo que estos hermanos astutos, señores de la Cuba, sí, sí. están trabajando en sí. el Ulises, ¿no? Termina siendo una imagen súper quiteña. Muy bonito. Te cuento, Kevin, que esta traducción no es la de José María Valverde. Yo leí la, la edición de cátedra. La traducción de José María Valverde es la más famosa al español, la traducción de, de Ulises Joyce porque este verso me parece más poético, me parece que Valverde no encontró la sonoridad y el ritmo que encontré yo allí. Mi primera y única lectura del Ulises de joy hasta ahora vale por esa cita. Cerramos así eh, yo el creo concepto que es el de 1516. Este
0: porque, bueno, creo que la gran joya del podcast ahorita es que tú Fuiste sorprendido por cada cerveza que probaste. No, pero está
1: súper interesante esta conexión bueno. literaria que le ponen al, al, a la cerveza. Bien interesante, ¿ah? ¿eh? Sí, es que una bebida muy literaria. Haces que me siento un poco más culto tomando cerveza a pesar de que no he
0: leído nada. Lo que y además que... estás tomando en un vaso <risa> claro. de brandy.
2: Quería saber por qué se llama Porter. Tres versiones. Primera, es una bebida y alimento que utilizaban en mucho los cargadores, los estibadores de los puertos ingleses. Entonces es comida y bebida. Entonces cargas te tomas tu porter, el porter. Otra que encontré que está en la etiqueta de, la, de las cervezas cofradía, de hecho, además de ser la única cerveza literaria del Ecuador, es la única que tiene cosas interesantes para leer en la etiqueta, con perdón de mis colegas, sostiene que la porter se conseguía en las estaciones de los trenes, entonces tú llegabas apurado con tu familia, con tus maletas, te sentabas, el calor... Entonces querías una cerveza. ¿Quién te la llevaba? El porta equipaje, El que te ayudaba a llevar la maleta también te vendía tu cerveza camuflada, el porter. Ah. Y Mira, soy tú. un gran amante de Edgar Poe, de las figuras que van entre los mundos. Entonces para la cofradía el cuervo es el porter, el que lleva las almas de un mundo a otro. Psicopompe que trafica de armas de este lado, así.
0: Interesante. La Ale Roja,
2: tenemos a La Sirena, obviamente La Tentación, mejor no escuches, no vas a poder parar. No eres Ulises, yo no duerte <risa> no Y la de la IPA, y es un concepto más rebuscado, ahí se me va a salir todo el esnovismo literario, Kevin. Pero... Es una cabra, es una cabra volcán, ¿no? Y es flores de lúpulo, porque tiene todo Entonces, el lúpulo Está escupiendo
1: flores de lúpulo.
2: Está escupiendo flores de lúpulo. Interesante. Eh, ah, interesante. Hay un escritor que sí es un hombre de esta cultura Gira, que se llama José Lezama Lima, un escritor barroco. Me gustan las novelas duras, pero Paradiso me venció. Tengo a Foner en mi haber, tengo a Ulises en mi haber, Paradiso no. Y él hablaba sobre una cosa y decía que una de las cosas que transforma la cultura, mejor dicho, que la cultura se transforma con un proceso brutal que se llama el plutonismo, ¿no? Que es el proceso que está en según el cual se forman las masas de la tierra, ¿no? Todos los volcanes. Entonces la forma que decía el samalima en la que en que las culturas pueden permanecer sin ser aplastadas unas por otras, ¿no? Entonces es ese poder de la tierra, ¿no? Que va la tierra oscura, la tierra que viene
0: debajo de la tierra debajo de la tierra que brota a través de este proceso violento. El plutonismo. Y queda para mantenerse. Ese. Y eso quieres decir en la etiqueta.
2: Lesama Lima era barroco, tremendamente Totalmente. barroco. Por eso digo que es un nombre de nuestra cultura, somos tremendamente barrocos. Y está ahí, es el más difícil de ver, ¿no?
1: Interesante.
0: Creo es que es un gran, es un gran cierre a este episodio.
1: Es un, es un gran cierre. Eh, ¿Qué te parece ¿Qué te pareció la experiencia? Me ha encantado, ¿Qué opinas muchachos? del programa?
2: Hoy de mañana me desperté un poco ansioso, pensé que era video, por eso vine de camisa. Los amigos de la estarán burlándose. Y luego me puse a escuchar el, el podcast de Kevin, de, de Andrés, y luego me di cuenta, tremendo catador que es Andrés. Sí, es impresionante. Él sabe qué hacer con Gracias. el aire mientras estás tomando, entonces es. dije, me fregué. Espero que las cervezas que le dije sean las mejores. Estoy muy, muy contento, muy feliz y un poco ebrio. No, muy bien, es lo, es es lo que buscamos. Es parte aquí. Del, del, del encanto del programa. <risa> lo es de que eso, buscamos sí. en la
0: salera. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, cada uno te sorprendió, cada cerveza sí. sucesiva te sorprendió. Es
1: súper interesante hacer un programa, creo yo, con, con cerveza. Sí. Especialmente, como dijo al principio del, del programa, es el precursor del whisky. Así es. La cerveza, primero es cerveza, luego haces algo así como vodka y ese vodka lo añejas y se hace whisky en una sobre simplificación. Entonces, muy interesante que le hayamos dedicado un capítulo y qué mejor eh, forma de hacerlo que con esta cerveza tan interesante. no Cada cerveza con algo tan interesante que contarte, eh, no solo en etiqueta, sino en color, en aroma y en sabor. Siempre sorprendente, creo
2: que sería la, sí, la palabra
1: adecuada dada la sorpresa. Así que salud. 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 Sorpresa, amigos. Salud.
2: Muchas gracias
0: por la invitación. Salud. salud. Fue un placer de Y hasta la próxima. Hasta la próxima.